0: صدای ما را از پادکست سکوت بر روها میشنوین من رویا هستم و من فرحات هستم
1: تاریخ پخش این اپیزود 25 دی 1398 خرشیدی برابر با 15 جانویه 2020 میلادیه
2: که <تصفيق> ما تنها میتوانیم وار باشی ما تنهاها می توانی دو گوبای تا این روز ها
1: نمیدونیم که این اپیزود پادکست سکوت ها رو کی دارین گوش میدین همین امروز که منتشر شده یعنی 25 دی سال 1398 یا یک ماه بعد یا یک سال بعد این روزها حال هیچکدوم از ماها خوب نیستش خبرهای بد هر روز ما رو داره احاطه میکنه هموطنانمون دارن کشته میشن به دست خودمون توی کشور خودمون و قم و در تنها چیزیه که این روزها برامون مونده ضبط و انتشار پادکست کار خیلی سختیه تو این روزها ولی تصمیم داریم که همچنان به روال خودمون ادامه بدیم و نذاریم که اونهایی که میخوان حال ما بد باشه موفق باشن و بتونن ما رو شکست بدن
0: خرافات یه جور نیاز بوده در بدبختانه
1: اینکه سطح متوسطی از باور به دین دارن تر هستن برای خرافات و
0: هم که اون آقا خانم رمال به ما پیشنهاد میکنن به هر حال ضرری نداره اونم درس
1: سربازو میدون جنگ باشن و با یه کبریت سه سیگار روشن بکنن یکی از اون سربازها احتمالاً توی میدون جنگ کشته خواهد شد
0: که مکبثو میخواستن رو صحنه اجرا کنن مثلا اسم مکبثو نمیگفتن برای اینکه معتقد بودن اگر
1: امروز انسان خرافی ما هستیم نباید خیلی احساس شرم سالی شد
0: که کودکانه بسیاری تو جاهای مختلف دنیا وقتی که
1: میپرسی حالت چطوره هم میگم، ای بدک نیستم هیچ وقت نمیگیم که خیلی خوب هم میگن
0: شبه علم و یک مقدار زیادی کلمه توهین‌آمیز و سنگیمه هر چطور
1: اینطورت میخونین به خصوص تو تلگرام و تو این سوشال های ایرونی میخونین اول اشتباه مثل م... یه
0: بازاری میگردم ببینن که چی بفروشه زمین
1: شکل شکلیست زمین یک شکل مسطحه
0: روانکاوی فروید یه جوش شهپ
1: مقابل با شهپ علم بگیر و ببند و زندان و اعدام
0: ما تنها می
2: توانیم چشمه راه باشیم ما تنها می توانیم چشمه راه باشی تا این روز ها بگذارم
1: اپیزود دوزده به علاوه یک ما هستش خرافات خرست و در این اپیزود همونطور که از اسمش هم مشخصه میخوایم در مورد مقوله خرافات، باور انسان به خرافات، دلایلی که انسان ها به خرافات اعتقاد دارن صحبت بکنیم و فواید و مزرات این قضیه و در کنار اون می در مورد شبه علم و اثرات منفی و مثبتی که شبه علم میتونه روی ما داشته باشه و روی علم داشته باشه صحبت بکنیم
0: خب من فکر می کنم که خرافات وقتی اسمش میاد هممون خیلی سعی می کنیم که تبری بجویم ازش مثلا دوری کنیم و اینا ولی واقعا وقتی میری تو دل قضیه میفهمی که چیزی که خیلی 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 بیشتر از اینکه ما فکر میکنیم آدم های خرافی نیستیم تو زندگیمون بوده و هست و باید سرکار داریم فقط بهش بی یا توجه نمیکنیم و میشه گفت جز اون دسته از آدمایی نیستیم که حالا بریم دنبالش و مثلا نمیدونم شاید مثلا تلسم و دعا جادو جنبل برای خودمون یا حالا حالا داره خودم دارم حرف میسنم و مثلا وقتی بیشتر آدم نگاه میکنه یه تعریف نسبتاً میشه گفت عمومی از خرافات وجود داره که به هر گونه عمل، عقیده باور و رسم و رسومی گفته میشه که پایه غیر معقولی داشته باشه و اصولا با علم یا مسائل علت و معلولی نتونین شما برایش منطقی پیدا کنید. در نتیجه اینو خرافات ما مثلا اسمشو میزانیم که چیزی هم هستش که تو همه کشورها هست تو همه ی وجود داره و اصولا بخوایم چند تا سرشاخه اصلیشو مثلا بگیم از خرافات خب یه سری از مسئله خرافی ریشه تو جادو و جنبل و اینا داره یه سریش اعتقاد به ستاره ها و طالبینی و حرکت اجرام آسمانی در آسمان و یا مثلا بحثایی مثل وجود موجودات طبیعی یا پیشگویی هایی که با مسئله خرافی در واقع اتفاق میفته که شاید پررنگ ترینش باشه چیزایی که ما به صورت روزمره در ارتباطیم باهاش و همه جا میگم هست تو همه چی دیده میشه و واقعا وقتی که بخواید تاریخو نگاه کنید اگر مال تاریخی برای شروع یا پیدایش مسائل خورافی باشین شاید به گفت از زمان به وجود اومدن انسان و هر چقدر که حالا جلوتر رفت و در واقع پیشرفت کرده مسائل خرافی هم باش پیشرفت کرده یعنی میشه گفت خرافات یه جور نیاز بوده در بدو ام تو انسان برای اینکه با سواد اندک، با دانش اندک اون روز خودشون بتونن پدیده های پیرامون خودشون رو توضیح بدن به بهترین وجهی که میتونن و مثلا وقتی زلزله میومده، وقتی رد و برق میشده اتفاقات این شکلی که میفتاده خب بشر اون روز با دانش اون روزش نمیدونسته که این چرا دارین اتفاق میفته یه تلاشی بوده مذبوحانه شاید ولی برای رسیدن به دانش اگه بخویم خیلی خوشبینانه بهش نگاه کنیم شاید
1: غیر مذبوحانه چون تلاشی بوده یعنی دقیقا همون که گفتی وقتی بشر نمیتونست رابطه علت معلولی پیدا بکنه با اینکه بتونه کنترل خودش رو به دست بیاره روی محیط پیرامون خودش سعی میکرده با خرافات مثلا مسائل طبیعی رو ربط بده به یک سری از قزایای دیگه و اینطوری اون... میتونه برای خودش یه آرامش و یه حس اطمینان آره و حس احاطه داشتن به طبیعت واسه خودش ایجاد بکنه. اون
0: معادله رو یه جوری حل کنه دیگه آره, دا آره دا مثلا قدرت کجاست و چرا در
1: اینجوری میشه. آره چون سه دلیل اصلی برای وجود خرافات و بقای خرافات در انسان مدرن ذکر میشه که دلیل اولش جهل یا نادانیه. که همونطور گفتیم اجداد ما اجداد بیابانگرد ما مثلا وقتی خسوف اتفاق میافتاده چون که نمیفهمیدن این چه اینو رعب میدادن به خشم خدایان و اینطوری همون احاطه‌ای که گفتیم یا حل معادله‌ای که میخواستم براشون اتفاق میافتاده و جهل دلیل اصلی بودش که باعث شده خرافات به وجود بیادش یا مثلا عضه کردن رو سیگنالی میدونیم برای اینکه بهتره که صبر بکنیم ولی خب امروز همه میدونیم که عضه کردن وجود یک شی خارجی در مخاط بینیه که باعث میشه که عضه بکنیم
0: خب هممون مثلا من فکر می‌کنم چه خرافی باشیم کلا مثلا عافیت باشه رو میگیم دیگه از رو ادبم شده ولی خب مثلا قدیما همس که اعتقاد داشتن که وقتی که آدم عضه می‌کنه ممکن روحه از بدنش بره بیرون و مثلا این وقتی میگه عافیت باشه در واقع برای اینکه ببونمون اونجا <تصحيح> تکون نخوره دوان که برای
1: باور انسان به خرافات وجود داره دین هستش یه تحقیق انجام شده انسان هایی که سطح متوسطی از باور به دین دارن پذیراتر هستن برای خرافات به این دلیل که اونها همینطوری به یک قضیه ماور و طبیعه اعتقاد دارن مثلا به وجود خدایی که ندیدنش اعتقاد دارن و یا به وجود بهش و جهنم اعتقاد دارن و آماده تر و پذیراتر هستن برای پذیرفتن چیزهای دیگری که ماور و, طبیع و دلیل وجود خرافات انسان‌های سوءاستفاده‌گر از این قضیه هستن به این معنی که مثلا دوباره حالا در ورژن دینی خودش انسان‌هایی هستن که دعاوه‌نیسی میکنن یا سر کتاب به اصطلاح باز میکنن و از این راه دارن پول در میارن و سعی می‌کنن که بس و گسرهش بدن این باورهای خرافیو مثلا یکی از باورهای خرافی که تا همین امروز هم تو فیلم‌ها خیلی وقت ما دیدیمش اینه که اگر سه سرباسو میدونه جنگ باشن و یک کبریت کبری رو روشن بکنن و سیگاراشونو بخون روشن بکنن با یک کبریت باید دو سیگار روشن بکنن و اگر و یک کبریت سه سیگار روشن بکنن یکی از اون سرباس ها احتمالا توی میدون جنگ کشته خواهد شدش فاهم توی فیلم های زیادی توی کتاب ها و توی اشعار خیلی تکرار شده ریشه این باور برمیگرده به جنگ های بین روسیه تزاری و فرانسه بین سال های 1853 تا 1856 و حالا ریشه این باور از کجا میادش یه حدسینه که یه کارخونه کبریت سازی سعودی که توی اون سالاش کبریتاشو تولید میکرده این باور رو پخش کرده برای اینکه آدم ها کپیت های بیشتری مصرف بکنن برای روشن کردن سیگار هاشون و بتونه فروش بیشتری از کبریتاش داشته باشه و یه حتی دیگه میه که این شرکت کپیت سازی از این باور که در جپیل جنگ به وجود اومده تو تبلیغات خوش استفاده کرده برای فروش بیشتر و تبلیغات خودش
0: حالا این چیزی که تو گفتی بیشتردم اجتماع و نیاز به صورت اجتماعیشا انسان بود به اعتقاد به مسائل خرافی ولی مثلا روی بودیسم به این خیلی معتقدن که دو تا مسئله باعث میشه که البته روانشناسی زیادی اینو تایید کردم ولی ریشتش تو بودیسم که میگه که یکی این که وقتی انسان میزان توقعش از خودش از حد تواناییاش بیشتر باشه در واقع نتونه به اون چیزی که میخواد برسه برای این که دوچاره یه درموندی و استیصالی میشه تو اون وضعیت میتونه پناه ببره به خرافات با امان یک راه حل و مسئله دومم که خب البته خیلی هممون میشنویم و شنیدیم در مورد نقش مقربه ترس دو اکثر مواقع این که شما دو موقعیت هایی ممکنه قرار بگیرید که فکر کنید اوکی من همه زورم رو میزنم که فیلان اتفاق نیفته حالا بله حتی شما ممکنه خیلی آدم تلاشگری باشین خیلی اصمام انرژی و خودتون هم استفاده کنید ولی چرا که نه شاید مثلا اون روحی هم که اون آقا خانم رمال به ما پیشنهاد میکنن به هر حال ضرری نداره اونم بریم <تصفيق> یعنی به لحاظ انسانی خیلی بودیست اینو توی درون انسان ها از این منظر جستجو میکنه
1: دقیقاً چون وقتی که جوامع دوچار رکود اقتصادی میشن یا مثلا افسردگی های اجتماعی رواج پیدا به بخصوص مثلا بعد از دوران جنگ دیدن که میزان خرافات تو جامعه <تصفيق> افزایش پیدا میکنه و انسان ها بیشتر به خرافه باور دارن و به سمت اون گرایش پیدا <تصفيق> <تصفيق>
0: اقتصادی بعد مثلا زمان در جنگ جهانی اول آلمان نازی مثلا تو اون داره خیلی دایفن. تو آلمان این مسئله زیاد بود در حال یعنی ترقید خیلی زیادی انجام شده روی این که چقدر سطح تحصیلات آدم و نجاد آدم و از چه موقعیت جغرافیایی باشند و سطح اقتصادی آدم و استرس یکی از مواردیه که خیلی میتونه تأثیر گذار باشه توی میزان افتلای انسان به مسائل خرافی و درگیر شدنش با این چیزا.
1: از اونور میتونیم حالا دلایل بیولوژیکی این قضیه رو پیدا بکنیم و ببینیم که روند تکامل چه اثری داشته توی رواج خرافات واسه ما. از یه طرف میگن که اگر امروز انسان خرافی ما هستیم و به خرافات باور داریم نباید خیلی احساس شرم بکنیم چون این چیزیه که در طی هزاران سال به ما ارث از اجداد ما و مثلا چیزی که برای اجداد شکارچی ما ذک اینه که وقتی اینها توی یه جنگل بودن و یک صدایی رو میشنیدن از لای چمنزار دو تا فکر میتونستن بکنن اینه که یک بادی داره در چمنزار میپیچه و صدای باده یا اینکه یک حیوان شکارچی یا یک حیوان درنده داره توی چمنزار می‌چرخه و داره به اینا نزدیک میشه واجد شکارچی ما باور داشتن و به این در یک باور خرافی داشتن که این یک حیوان شکارچیه و فرار می‌کردن و به این صورت جون خودشون نجات می‌دادن با ما خیلی عاقل بودن و فکر میکردن که نه این یک باط هستش در چمنزار میپیچه و فرار نمی‌کردن احتمال داشت که یک حیوان درنده بهشون حمله کنه و دقیقاً اون ژن غیر خرافی از بین بره و نابود بشه و ما نرسه برای همین از یک طرف رو میگن یک تکامل معیوب یک که باعث شده که انسان نجات پیدا بکنه و زنده بمونه و بتونه به با اون باور خورافی خودش این ژن رو تکثیر بکنه و امروز به ما برسونه و از اون وقت اینجا یه بحث هزینه فایده مطرح میشه که دوباره اون انسان شکارچی با یه درصد خطهایی به اون باور خرافی خودش اعتقاد داشته باشه ولی جون خودش رو نجات بده و فرار م... معقول باشه. آره در یک باور خرافیه که با یه هزینه کم یک سود زیادی به دست میاره حد
0: ما خودمونم اگه بخوایم اینطوری نگاه کنین تو دنیای امروزم به نظر من انسان مودرن هم از اینجور ملاحظه ها داره تو زندگیش همچنان با اه. همه دانش رو اگر مثلا اسم ایو دارن خرافه میزنه ولی کللا این قضیه جالبه که به هر حال با همه این حرفها همه جای دنیا خرافات مخصوص به خودشونو دارن حالا میشه تا یه حدی جغرافی ها براش قاه شد و مثلا گفتش که مثلا خاورمیانه میانه این شکلی بیشتر این تیپی معتقدن یا مثلا غرب آمریکا اروپا میشه گفت بابرهای خرافی مشترک دارن ولی واقعا من به یه لیستی از مثال‌های خرافاتی که نگاه می‌کردم تو کشوری مختلف خیلی جالب بود برام مثلا اینکه تو سوئد مردم اگه یه دونه عنکبوت ببینن خیلی ترجیح میدن نکشنش چرا؟ به خاطر می میترسن از اینکه اگه بکشنش روز بعد ممکنه بارونی بشه هوا خب این خیلی به نظرم جالب اومد چون تو سوئد کشوری که همیشه ترس مردم مدام از بارون و هوای بد و خواستن اینجوری به خودشون یه قوت قلبی بدن
1: آیا از اون مثلا شماره 13 تو پیش فرهنگا نهزه و توی خیلی کشورها ساختمان شماره 13 ندارن پلاک ها 11 12 و بعدش مثلا 12 ای میشه یا خیلی وقت حرف ام رو جاش میذارن که 13 ام این حرف الف باشه <تصفيق> یا خیلی ساختمان های بلند طبقه 13 هم ندارن از طبقه می میپره به طبقه 14 هم. یا دوباره هتل ها اتاق شماره 13 رو ندارن ایرلاین ها مثلا ایرلاین های مثل ایرفرانس یا لوفتانزا ردیف 13 ندارن لوفتانزا ردیف 17 ام هم, هم نداره چون که توی یه مثل ایتالیا یا برزیل 17 عدده نه به جای سیزده.
0: و مثلا توی اجراهای تئاتری در قدیم مثلا تو همین 100 سال پیش وقتی که مکبثو میخواستن رو صحنه اجرا کنن مثلا اسم مکبثو نمی‌گفتن برای که معتقد بودن ناس مثلا می‌گفتن یه ای از نویسنده اسکاتلندی اینطوری معرفیش میکردن بازیگر رو تئاتر فکر میکردن اسم مکبس گفتنش نحسی داره یا مثلا در آلمان وقتی روز تولد یه خیلی بد میدونن که زودتر از اینکه تولد اون آدم رسیده باشه بهش تبریک بگی برای اینکه فهم کنن که مثلا شیطان میفهمه زودتر میشنوه یه بلای سر اون می میگن
1: به ازای روزهایی که زودتر تبریک بگی همونقدر روز از عمرت کم میشه حالا تحقیقاتی که شده بر اساس پرسشنامه‌هایی که از آدم‌ها گرفتن توی آمریکا 50 درصد در آدم‌ها تقریباً خودشونو به نوعی خورافی میدونستن حالا تو لول‌های مختلف
0: اصن تو آمریکا تعداد آدمایی که به خرافات معتقدن بیشتر از تعداد آدمایی که به تئوری تکامل داروین معتقدن <تصفيق>
1: آره آمریکا یکی از خرافی ترین کشورها میتونه باشه حالا چقدر تو باوره خرافی خیلی زیاده ولی مردم آمریکا ماره خیلی باور به خرافات دارن یه آمار جالبی که من خوندم و واقعا خیلی عجیب بود واسم این بودش که میدونن که جمعه ای که 13 ماه میلادی باشه توی فرهنگ غربی جمعه نحسیه و میتونه اتفاقای بدی بیفته و مردم سعی میکنن تو این روز مثلا سفر نرانن یا کارهای خاصی نکنن چون خیلی بد میدونن و اقتصادی که عدم سفرهای کاری و بیزینسی به اقتصاد آمریکا میزنه در این روز حدود 800 تا 900 میلیون دلار آمریکا تخمین زده شده. آره به این خاطر که آدم‌ها سفر کاریشون رو در روز جمعه که معادل 13 ماه کنسل میکنن. از اون و جمعیت جوان آمریکا باور بیشتری به خرافات دارن نسبت به جمعیت این عجیبه. پیرشون آدم. تو یه دیگه ای که کردن تو آمریکا 24 درصد آدم‌ها زدم به چوب برای چش نخوردن اعتقاد داشتن 13 درصدشون معتقد بودند که دیدن گربه سیاه بد شانسی میاره و 12 درصدشون معتقد بودند رد شدن زیر نردبونه تکی داده شده به دیوار ردیوم نه 11 درصد به بادیون بودن شکستن آینه باور داشتند و 9 درصدشون باور داشتند که عدد 13 بد شانسی میاره و توی یه تحقیق دیگه دوباره دیدن که 75 درصده پرس شونده ها به موجزه اعتقاد دارن 44 درصدشون به روح اعتقاد دارن 31 درصدشون به جادوگر اعتقاد دارن یعنی واقعا یه ذره عجیب و خنده داره و 30 درصهشون به طالبینی اعتقاد دارن و باور دارن که طالبینی نوعی از علم هستش
0: تفاقیم بیزنسمن های موفق خیلی این قضیه هست مثلا رئیس حالا یا مالک کارخونه ماشینسازی تویوتا که اسم خود اون آقاه تویودا هست اسم کارخونه رو عوض میکنه به تویوتا در واقع به خاطر یه مسئله که فکر میکرد اون اعداد ژاپنی چه معنایی میدادن که در واقع یه رمالی بشین پیشنهاد میده که این بدیومه یا مثلا دو تا
1: خوشی هم بوده براش
0: آره و مثلا دو تا شرکت معروفی که سیگیت و رت هات که هر دوشون هم کارشون با تکنولوژیه کارشون با دیتاس میخوام بگم که یعنی خیلی بازاری آره به معنی سنتیش ولی این آدما سی ایواشون و در واقع رئیس روحساشون اسم بردن که آدمایی هستند که تلسم هندی به خودشون آویزون میکنن و یا مثلا یکیشون که یه مدالی از پاپ دوم گرفته همیشه باید همراهش تو همه جلسات باشه چون معتقده که براش خوش شانسی میاره مثلا
1: ورزشکارای حرفه‌ای هم تقریباً بیشترشون به خرافات وردش. به نوعی باور دارن و بیشترشون میگن که یک مراسم آیینی به نوعی دارن قبل از مسابقهشون حالا میتونه مثلا پوشتن لباس خاصی باشه یا آرایش موشون باشه یا آراستن و پیراستن خودشون قبل از مسابقه باشه یا چیزهای خیلی بیشتر که میتونه مثلا چه میدام شستن دستشون به نوع خاصی باشه یا دوش گرفتن باشه ولی معمولا بیشتر ورزشکار های حرفه ای اعلام کردن که قبل از مسابقات مهمشون این قضیه رو دارن
0: تو ایران خودمونم شاید معروف ترین نوع خرافهی که هممون شنیدیم و باش آشنا هستیم چشمت نزنه و چشم بد و چشم زخم و چش شور و آره این قضیه است که خب دیدیم در واقع حالا من تلس شاید اون اشعه آبی رنگی که به صورت چشم و مثلا چشم نظر مثلا میبرن میخرن برای آدمای دیگه آویزون می‌کنن تو یا گردن بند و اینو اسلام هم بهش اعتقاد داره یعنی احادیثی میگن هست وجود داره از پیغمبر که این مساله رو تایید میکنه این اعتقاد وجود داره که بعضی از آدما به علت حسادت درونی یا هر چیزی چشمشون یه انرژی داره که ممکنه مثلا باعث بشه اتفاق خوبی برای شما نیفته اگه مثلا یه چیز خوبی تو شما ببینن و خیدم رواج داده توی ایران و اصلا ویشش کلن تو خواهر میانه هست. تو جاهای دیگه دنیا هم هست ولی بیشتر از همه تو خواهر میانه دیده میشه بین عرب ها هم وجود داره
1: چه سخف کمی که از امیغترین باوراییه که ما تو فرهنگ ایرانید داریم از همه میشنب آدم آره یعنی ادامهش اصفندود کرد دور کردن چهز زخت داریم یا خیلی وقت وقتی بیماری یا مشکلات یا بدبختی سراغ ما میادش به جای اینکه که نقش فاعلانه خودمونو توش لحاظ بکنیم یا حالا تقدیری که هستش حالا رو بیماری سری میگیم که پس یکی حتما چهز زده ما رو و از اون ور باعث میشه تو فرهنگ ما خیلی وقت وقتی که میپرسی حالت چطوره هم میگم ای بدک نیستم هیچ وقت نمیگیم که خیلی خوبم فکرم این تومون نهادینه شده به نوعی که معتقدیم اگر بگیم خیلی خوبیم طرف احتمال داره ما رو چشم بزنه همیشه ما سعی میکنیم یه حالت نالان و بعد از خودمون به دست
0: بنچون بده میترسم که فوقی حالا یه موقع واقعا آدم حالش بده ولی کم پیش میاد واقعا دیگه ما توی فرهنگ خودمون مثلا بگه حالت توی و پف عالی
1: بعضی خرافات هم مثلا که خیلی شخصی ان و مثلا ما چند دم از خانواده‌مون یاد می‌گیریم یا بهمون به ارث میرسه یه باور خرافی که من داشتم حالا نمیشه خرافات نمیشه گذاش، ولی مادر من همیشه وقتی تو خونه مثلا سیب زمینی سرخ می‌کرد سینیر سیب زمینی‌هاش تو فر تو فر خاموش تا بعداً قصه آماده بشه سالها ها گذشت من از اون خونه اومدم مستقل شدم و همچنان من هر وقت خودم آشپزی میکردم این کارو میکردم سیب زمینیمو که سوخت میکردم میذاشتم تو فر خاموش تا بقیه کارم بکنم تو ذهنم یه باوری بودش که احتمالاً این سیب زمینیو میذارم تو فر واسه اینکه تو اون فضای خشک ترد و خوب و تازه بمونه تا یه بار که موانم اومده بود خونه من بحث این شد و بعد گفتم تو چرا این کارو میکردی بعد گفت واسه اینکه شماها میرفتین سر سیب زمینی سیب زمینیارو میخوردین من میذاشتمش من تازه همیندن که تمام این سآلها واسه خواهم یه دلیل واسه این ساخته بودم و فکرم کنم اینا طورد و خوب توی اون فره خاموش میمونن
0: نگاه تو به قضیه علی محلولی این بودم. آره. بوده دقیقا. حالا خرافاق یه چیزیه که نمیشه گفت کاملا بیزرره ولی خیلی هم پرضرر نیست ولی اخیرا به خصوص با وجود فضای مجازی و کلن این گردش اطلاعات و جریان سیال اطلاعات توی کل دنیا ما مدام ممکنه ایمیل هایی رو ببینیم پیغام هایی رو دریافت کنیم که توش پر از اینجور اطلاعات باشه که مثلا تو ماکروویو اگه غذا رو گرم کنید سرطان زام میشه یا مثلا شب حتما مودم اینترنتتون رو خاموش کنید چون این عشقهای اینترنت باید سه تحصیل رو رو مغز میشه به خصوص اگه بچه کوچیک دارین سرطان مغز به وجود میاد
1: یا در شب هایی که چند بارشهای شهابی وجود داره حجم انرژی اطراف زمین بسیار بالاست و سعی کنین موبایلاتون رو خاموش کنین و وسایل الکرونیکتون خاموش کنین بگرنه چه میدونم آره
0: خیلی خیلی زیاد ام. آدم میبینه به خصوص تو مثلا تلگرام فارسی به زبان فارسی بسیار زیاد از اینجور اطلاعات رد و بدر میشه و اسمش شبه علم. تمام این چیزایی که در موردش میخوایم صحبت کنیم و همین الان آن یک کم از مثالاشو گفتیم بهش میگن شبه علم و به انگلیسی بهش میگن سود و ساینس و یک مقدار زیادی کلمه میشه گفت توهینآمیز و سنگینه چیز جالبی نیست وقتی یه چیزی شبه علم باشه یعنی فقط خواست خودشو شبیه یه چیزه خوبی بکنه ولی ظاهرن نیست در واقعی میگم ترجمه هم که ازش شده دقیقا نمیدونم چقدر تو فارسی گویاست ولی کلمه ای که تو انگلیسی براش انتخاب شده کلمه ایه که بار منفی داره و سنگینه
1: در حقیقت کلاقیه که میخواد عدای تاووز در بیاره
0: دقیقا آره تعریف دقیقش به مجموعه از عقاید اعمال و باورهای گفته میشه که هم خیلی ادعای اینو دارن که ما بر اساس واقعیت و فکتیم و هم ظاهر خیلی علمی در نحوه ارائه و نحوه بیان دارند، ولی از طرفی با هیچ روش علمی قابل اثبات نیستند این دقیقترین تعریفی که از شپ علم وجود داره و متعارف در این تعریفش در عین حال نقدای خیلی زیادی اصفه فلاسفه به خصوص وارده به این تعریف که فکر میکنن هنوزم کافی نیست برای اینکه ما دقیقا بگیم شبه علم چیه انقدر که تو دنیا گسترده شده و رواج پیدا کرده یکی از مشخصترین نشانه‌های نشانه های شبه علم و آدم هایی که در واقع میشه بهشون گفت شبه عالم یا شبه دانشمند که تو این زمینه ها فعالیت میکنن اینه که اصولا خیلی این اداره دارن که حرف ما خیلی جهان شموله، خیلی شامل موارد بسیاری میشه، خیلی سفت و سخت پافشاری دارن ولی در عین حال اگه بخوایم به چالششون بکشین، بگید که اوکی مثلا کاری که تو انجام دادی رو بده منم آزمایش کنم چیزی که تو مسئله علمی و دانشگاهی خیلی خیلی نرمال و رایج و عادیه به شدت مقاومت میکنن، حالا بر حس و میزان زرنگی هر کدوم از این نهادا یه جوری از زیر بار این قضیه با توجیه های مختلفی در میرن و تو علم همیشه ما برای این باز هستیم که فکر کنیم که بیا من اینو پیدا کردم تو هم برو ببین درسته یعنی اصولا کار علمی این شکلیه به خاطر اینه که وقتی مثلا یه ادمی یه مقاله علمی مینبسه اونو میده یه آدم دیگه با کمال میل بره اونو بازبینی کنه ولی این دقیقا مسئله عکسیه که تو شپه علم وجود داره و بس این نهادایی که تولید اینجور شبهاتی رو میکنند.
1: آره دقیقا چون یکی از خاصیتهای علم تکرار پذیریه اونه یعنی یک مشاهده اتفاق می تو و باید این رو بشه تکرارش کرد بارها بارها در مکانهای مختلف در شرایط مختلف و شبه علم دقیقا روی این تکرار پذیری خیلی محدوده یعنی یک بار یک کاریو انجام میدم و مثلا یه نفر میاد میگه که من به همچون چیزی رسیدم و این درسته ولی هیچ و حاضر نمیشه اینو دوباره تکرار بکنه یا بره تو شرط آزمایشگاهی اینو ثابتش بکنه
0: و مسئله دیگه هم که است که گزاره های علمی من حتی دوستن دارم اسم تحقیق روش بذارم تحقیقات شب علمی هم کارهایی که تو شبه انجام میشه خیلی پاشیهی هن یعنی پیرامون حواشی علمه و دقیقا مثل یه بازاری میگردم ببینن که چی بفروشه مثلا مردم دنیا الان از سرطان وحشت دارن از اوتیست به خصوص تو چیزای بیماریزا و اونو بولد میکنن اونو میگیرن خب کسی هم که نمیاد دنبالشونو بگیره و حالا مثلا محاخذشون بکنه
1: ببین علم خیلی چیز جذابی واسه آمه مردم نیست از یه بچه علم هیچ وقت قطعیت نمیده علم میادش یک نظری یا بام میکنه اساس تحقیقات خواهش ولی شپ علم اول خیلی جذاب و همات بازاری ها داره و از اونور خیلی قاطع خیلی قطعی جواب میده که مثلا جواب همه ی مشکلات رو پیدا کرده برای همین میتونه برای اکثر مردم سهل و الوصول و جذاب و راحت باشه خوندن و درکش
0: راحت فهمی داره ام. دقیقا یه چیز حاضر آماده ای رو به شما میده و به خصوص به نظر من انسان ام روز مثلا شاید تو ایران که فکر میکنم با این آماری که وجود داره مثلا درصد مطالعه آدم پایینه درصد کتاب خونه آدم حتی احساس میکنه که چقدر خوب مثلا من الان اینم میدونم اینم میدونم فهمیدم که فلان کار اینطوریه اینم اینم حتی با خانواده خودم که صحبت میکنم این اتفاق میفته یعنی میفهمم که او او دوباره مثلا یه چیز اینطوری خوندن با یه گوگل ساده به زبان انگلیسی به راحتی میشه خیلی از اینا ردش رو پیدا کرد که چقدر خلف واقعه و چقدر داستانه
1: و چون روزانه در مورد لیمو لیمو برای درمان تمام بیماری های بشر یا فشار دادن فلان نقطه از کله برای اینکه تمام سردردها ها و میگرن ها از بین بره تو تلگرام و توی جای مختلف خیلی چیز میاد وقتی ما بخونن احساس دانایی و علمشون میره بالا فکر من چقدر ما میدونیم چقدر اطلاعات عمومی داریم ولی خب آله در نهایت هیچ کدومش وجود خارجی نداره من با خانواده خودم که صحبت میکنم خانده هم میگم فلان چیزو خوندیم همون جملهشون تمام نشه من میگم دروغه و همیشه واسه من این جمله میگم میگم هر چی تو اینترنت میخونین به خصوص تو تلگرام و تو این سوشال نتورک های ایرونی میکنین اول اشتباهه مگر اینکه خلافش ثابت
0: بشه خب دقیقاً نگاهی که تو داری شبیه نگاه کارپپر فیلسوفه که در واقع برای تفکیک شپه علم و علم بهش اشاره میکنه ولی حالا ریشه این قضیه هم خوب خب نسبتا جدیدیه اولین بار این مستو قرن هجده هم مصرح شده این دیوی سیست ساله پیش در واقع مسئله شبه علم که به وجود میاد ما تا قبل از رونسانس و زمان قرون بستا که میشه گفت در واقع یه جورایی کلن شبه علم داشتیم <تصفيق> یعنی خب علمی هم به اون معنی وجود نداشته مثلا شیمیدان ها اون موقع کیمیاگر بودن مثلا. یا کسایی که شاید الان دانشمند اخترشناس و کیهان شناس و اون موقع مثلا ستاره شناسی میکردن ولی بعد از اصر روشنگری و رونسانسه که این اتفاق میفته و این واجه به وجود میاد و عنوان زمانیه که دیگه ما علم شیمی داریم علم فیزیک داریم علم ریاضیات داریم و میتونیم خیلی از این دانش های سابق و تفکیه کنیم از چیزی که داره میره رو به جلو و دیگه واجه شبه علم 300 ساله که در اروپا استفاده میشه و شناخته شده ولی فکر میکنم برای ما خیلی نسبتا تو ایران چیز جدیدی باشه. ولی جا خالب اینجاست که بسیاری از کسایی که توی همین اوضا احواد و این برنامه های علمی کار میکنن خیلی هاشون محقق بودن واقعا یعنی فقط از دانشگاه هستن و وقتی از خودشون بپرسه و همهشون خودشون رو دانشمند و دکتر رو متخصص میدونن یعنی و همون نسبت امکان سو استفاده با تایتل دکتر پزشک و این مسائل به وجود اومده و خیلی هم من میشنم تو ایران که اینجور اتفاقا زیاد داده میفته و خیلی هاشون میکنن دارن کار علمی میکنن ولی به هر حال نظر بقیه این نیست و همینم هم شاید خیلی وقت سخت
1: بکنه حالا بعضی شپلمن اینقدر مزخرف و اینقدر معلومه که یا اصلا خوندنش یا با یه گوگل ساده میشه فهمید ولی بعضی وقتا واقعا شاید تنه بزنه به علم یعنی اینقدر صورت علمی داشته باشه که حتی آدمای متخصصم. نتونن تشخیص بدن این شبه علمه یا علمه و احتیاج به بازبینی و ردسیاپی زیادی داره تا مشخص بشه واقعا شبه علم این قضیه ا.
0: کلا اگه بخوایم بالا شبه علم و در واقع اطلاعاتی که به ما خورونده میشه از طریق شبه علم، تقسیم بندی کنیم سه تا شاخه اصلی میتونیم براش حساب کنیم. شاخه اول در واقع ترجمش میشه شاید دکترین نارس مدل کرمیه بیستیجل به سیستمی گفته میشه این حالت ناراست که توش در واقع در مورد دانشایی حرف میزنه ادعای دانشهایی رو داره که همونطوری که گفتیم قبل از عصر روشنگری یه بیسی ازشون وجود داشته و اینا اون بیسوبر میدانن و روش یه رویه حالا شینی یه رویه ستاره شناسی اینا میکشن و اینا تحویل مردم میدن به عنوان یه مسئله علمی یعنی پس یه سری از شبه علمات تمرکزشون روی مسائل مربوط به کیهان و فضا و ستارگانه و کیمیاگری و حالا چیزی که الان بهش میگیم شیمی ولی به صورت سنتی خیلی ساله پش همون کیمیاگری بودیم که مستریم هم از همون میاد
1: که میتونیم فکر کنیم تب سوزنی تب پای سنتی یا طالبینی اینا رو جز این گروه طبقه بندی بکنیم
0: آره گروه بعدی گروه که ترمی که براش انتخاب کردن ایدولوژیه یعنی شبه علماییه که مربوط به ایدولوژی و اعتقادات یکی از معروفترین ایناش که هیتلر مطرح کرد در زمان آلمان نازی و بحث نژادی که پیش کشید که مثلا در واقع ادعاش بود که این واقعا هم هست و ما این چنین هستیم و خب شپ علمی بود که به صورت علمی میخواست به خورده مردم بده
1: برتری نجادی نجاد آریایی اینا جزوه
0: نایقا همینطور از شپ علمایی مربوط به ایدولوژی میتونیم آدمایی بگیم نشون نگه استادهان آنتی رولیترگری کسایی که زد. کانتوم هستن، ضد نظریه نسبیت انیشتان هستند و اصلا توی آلمان یه جامعه فیزیک دانای آلمانی جنبشی رو انداختن بر ضد دوباره یک از تئوری‌های که در واقع ضد سامی بودند، ضد یهودی بودن این ایدولوژیشون رو علمشون اثر گذاشته بود و این دوتا رو با هم یه میکسی کرده بودن و خلاصه به انیشتن میتاختن بابت توریهی که داره میده
1: یه شفه دیگه ای که تو این گروه قرار میگیره زمین تخکیر آیان هستن که معتقدن که زمین کره شکل نیست زمین یک شکل مسطحه ریشهش از امریکا است از امریکا شروع شده ولی در تمام دنیا و در ایران هم طرفداران زیادی دارن و وقتی به بخونی خیلی دلایل علمی میارن همونطور که گفتیم چه علمه دیگه صورت علمی داره کلی معادله داره کلی توضیح داره که بعضی هم شاید خیلی منطقی باشه کلا زمین تئخیرایان معتقدن که زمین مسطحه خورشید در بالای زمین قرار داره و باقی سیاره ها و ستاره ها در بالای زمین قرار دارن و دور زمین میچرخن و از اون به شمال جنوبی وجود نداره بلکه دور تا دور زمین کوههای یخ قرار گرفته که باعث میشه که آبها از زمین بیرون نریزند و خورشید صبح از سمت شرق میاد بیرون و شب از سمت غرب زمین میره تو و دوباره خورشید دیگری از سمت شرق بیرو میاد حالا اینجا یک سری تضادم دارم بعضیشون معتقدن خورشید فردا خورشید دیگه‌س خورشید دیروزین بعضی معتقدن خورشید از اون زیر مید تو میره اون و از اون و میاد دوباره بالا و از اون مثلا یکی از علایش اینه که کشتی‌ها وقتی از بندر دور میشن اگه زمین گرد باشه دکلشون باید به تدریج ناپدید بشه یعنی کشتی بره پایین ولی تو واقعا وقتی کش بکنیم تا جایی که ما اجازه میده کشتی داره روی سطح مستقیم میره و فقط داره دور میشه پایین نمیره و حالا خیلی دلیل دیگه دارم چشون جالب ب خب چرا باید تمام دانشمندان تمام عکس ها تمام ناسا دروغ بگه و به ما چیز کنه معتقدن که تمام اینا دروغ ناسا داره ما رو گول میزنه چون هیچ وقت ما رو رفتم از بالا زمین رو ببینیم فقط ناسا و فضا نوردار رفتن و اونها مخصوصا تمام این عکس رو با فتوشاپ دستکاری میکنن که ما نشون بدن زمین گرده حالا چه سودی ناسا می از همچون دروغ بزرگی و باید از خود زمین تخخیرایان بپرسیم ولی واقعا جالب که هنوز توی قرن 21م یک همچون نظریه احمقانه ای آره این همه طرفدار داره و خزینه های زیادی میکنن برای اثبات نظریه خودشون
0: سومین گروه این قضیه که فکر می همه هممون باش آشنایی داریم منتالیست هستن یا دغدغه ذهنی روانی انرژی که از مسمر دانشمندی که روی هیپنوتیزم کار میکرد بگیرید تا الان که عصر حاضر جاشو داده به پارسایی یا تو خید از مکاتب می بینیم باش رو میشیم یه جور پالایش درون و میخوره به این قسمت سومشه پر
1: انرژی درمانی، عرفان حلقه، تمام مکاتب چگونه پولار شویم، چگونه خوشبخت شویم چگونه انرژی های کیهانی را جذب کنیم تا خوشحال و خوشبخت و سعادتمند بشیم حاله تمام اینا فکر کنم بیش جاز این گروه
2: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه ی آشفته ابری ولگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای و را و پیمون خبر ما را با خود خواهد برد به همه می همه می که من و تو از آن روزنه سرد با را دیدی، و آن چاخه بازیگر دور از دست سیم را میدانند که من و تو از آن روزن سر دوبوس باخت را دیدی و زن شاخه بازیگر دورست
1: از سیبر نام قطعتی که در حال شیدن اون هستیم فتح باغ است کاری از فرجام بر اساس شعری از فروغ فروقخت و بر اساس آهنگ بلک روز کاری از پیرز فاچینی.
0: از شپ که خیلی مردم بابتش هزینه دادن جنبش آنتی وکسینیشن یا ضد وکسیناسیون به وجود اومد این شپ علم باعث شد که کودکان بسیاری تو جاهای مختلف دنیا به خصوص آمریکا، استرالیا و اروپا از بین برن به خاطر یه سری از تحقیقاتی که یه دانشمند انگلیسی سالها پیش انجام داد و ادعا کرد که به این نتیجه رسیده که ام MMR که همون سرخک و اوریون و سرخجه هست تزریقش باعث بروز اوتیسم و یه سری از بیماری رودوی میشه در بچه ها. و این خیلی طرق ترسناکی بود و روی این قضیه مانور زیادی داد و باعث شد خیلی فراگیر بشه که بعدها بعد از چند سال که یه مدت این بیماری اصلا کلی رواش پیدا کرد تو کشورهای مختلف و واقعا بچه ها از بین برد بعد از مدت ها کار به دادگاه کشید تمام ریسرچرهایی که باش کار کرده بودن حرف خودشون رو پس گرفتن و چیز خیلی بدی که تو پرونده این آدم بود این بود که فهمیدن حتی اون جامعه آماری که باش کار کرده یعنی اون بچه هایی که روشون تحقیق انجام داده هیچ کدومشون بیماری رودهی نداشتن یعنی اطلاعات نادرستی گل کرده, کرده آره و ام. چرا این کاری کرده برای این تصمیم داشته که وقتی که فراگیر بشه این قضیه بعد خودش بیاد یه مؤسسه بزنه و در واقع اینجوری معرفی کنه که من دارم رو این قضیه ضد واکسیناسیون کار میکنم و کسایی که میخوام بیان به من به پیوندن بیان اینجا من دارم مطالعات دیگه انجام میدم روی این مسئله و شاید اصلاً بتونم واکسن جدیدی بیارم یعنی کاملاً شیادی به معنی واقعی کلمه ولی خب خیلی از آدم‌ها پذیرفتن و همچنان هم آره ادامه آمدنس. داره
1: من یکی از چیزایی که شب ام داره دقیقه همطور که میگه فکر می‌کنم یه هدفو می‌ذارن وسط و تلاش میکنن که آزمایش انجام آجامدن که به اون نتیجه برسن، یعنی در حقیقت شیپور رو از سر گشاد خودش میزنن به دقیقاً و از اونور حالا همین قضیه واکسن که میگی یه سری دیگه اعتقاد دارن که تو واکسن ها جیوه داره و این جیوه دوباره واسه ها واسه هم اوتیسم و اینا میشه و همطوری گفته گفتی همین امروز هم خیلی همچنان وجود داره این قضیه و میتونه اثراتی که بذاره هم روی اون بچه بذاره و هم روی اجتماع بذاره یعنی یه سری بیماری هایی که مثلا ریشه کن شده مثل فلج اطفال یا مثلا بیماری موسری مثل سرخک و اینا وقتی یک والد واسه بچه خودش این واکسن رو نزنه خب یه بچه و ولی این بچه این بیماری رو میگیره و بعد میره توی مدرسه و این رو پخش میکنه بین بچهای دیگه یعنی میتونه دوباره بیماری هایی که سالهای سال تموم شده ریشه شده. کن شده و وجود نداره رو یه سری والدین ناآگاه میتونن دوباره هم بچه خودش رو نابود بکنن و هم باعث نابودی یا پخش بیماری های ریشه کن شده بشن
0: یکی دیگه از چیزایی که تو ایران به اسم عرفان حلقه میشناسیمش شپ علمیه که توسط آقای به زم من خیلی خیلی باهوشی به اسم ایلرون هوبارد اولین بار مطرح شد و اسم اون نظریه و دکترونی که داشت دایناتیک بود که به واسطه این دایناتیک در واقع فرقه ساینتولوژی به وجود اومد و بر اساس ساینتولوژی چیزی که ما تو ایران عرفان حلقه میشنستیم و همطور فهم میکنم بس پیدا کرده احتمالا تو کشورهای مختلف اسامی متفاوتی داره و یه ذره بومی هم شده با توجه به فرهنگ و دین و شرایط جهانبینی عمومی مردم اون کشور ولی کاری که هوبارد کرد این بود که اونم بازمان هم بازم تحصیل کرده بود بگراند آکادمیک داشت و نه به صورت محقق شغلش نوشتن داستانهای علمی تخیلی بود این خیلی بر من جالبه یعنی می کنم آدم ها چطوری تونستم به یکی اعتماد کنید که شغل خودش واسه همچین مسئله ایه کم کم اومد تو این فاز و کن نظریه دادن و به نظرش اومد کار خیلی سختی هم نیست و خیلی موفق بود اولین بار این مسئله که به نظرش ذهن انسان ارتباط داره با بدن یعنی فکر کنم تمام این بحث‌های مربوط به انرژی رو نمیدونم این حرفها ریشه‌ش از گور این آقا بلند میشه که گفتش که ذهن سه تا قسمت داره یه قسمتی هست که خب ذهن بدنیه در واقع فیزیک و جسم و منظورش بود یه قسمت دیگه هست که ذهن آنالیتیکاله که داره مدام تحلیل میکنه داده ها رو اینا و یه قسمت دیگه هم هست که ذهن ریاکتیبه تو این قسمت ریاکتیب یا عالمه چیزایی نمیدونم اخلاقی تجربه های بد ما نمیدونم هر چیزی که ما رو منفی میکنه توش وجود داره و کار ما اینه که این قسمت منفی رو غیرفعال کنیم بله پیکارش. خیلی گرفت یعنی از سالیان سال تو آمریکا اصلا این توسعه پیدا کرد به کشوری دیگه رسید وقتی میدین توش مینیم با دینیه برای خودش واقعا که این یکی از شپنمای معروفی بود که تو ایران هم الان خیلی فراگیر ارفان حلقه خوبا بعدش به هر حال است یعنی مثل یک جایی شما رو مسخ میکنن شما رو میذارن اون تو ایزوله میشینتون موقع و ممکنه در وحله های اول اثر مثبتی هم روتون بذاره
1: ولی از اون هم یه واقعیتی که خب الفون حلقه رو دکتر تاهری تو ایران بنیان گزاریش کردش که تو زندان الان و براش حکم اعدام دادن شبه علم ما داریم اینجا علیه شبه علم حرف میزنیم ولی در نهایت هم فکر کنم راه مقابله با شبه علم بگیر و ببند و زندان و اعدام راهش جداست. آره اقناع آدم ها با دلیل و در نهایت رها کردنش یعنی کسی اگر میخواد تو جهل خودش بمونه یا احساس بهتری داره باید آه. آزاد باشه که کهره ادامه باید بده تو اون جای خودش بمونه.
0: یکی دیگه از معرفترین شف علمایی که وجود داره در واقع به نظر نویسنده مطلب که آقای وبستر یکی از دانشمنندهایی که روی موضوع کار کرده، نظریه روانکاوی فروده که خیلی از دانشمنندایی دیگه معتقدن که روانکاوی فرویددم یه جوش شپ علم. و واقعا نمیشه خیلی ثابتش کرد که دقیقا اتفاقایی که بعد از روانکاوی بعد از هیپنوتیز بعد از این مسائل میوفته حتما و حتما به خاطر مثلا روانکاویی که انجام شده یا تأثیر اتفاقی دیگه تو زندگی و از این منظر شبه علم میبینن درسته فرود خیلی دانشمند بزرگی بوده خیلی نظریایی بسیار بسیار چالشی و امیدی داشته در واقع هم که باتفرویده به چالش میکشند بیشتر اعتقادشون اینه که ما برای روشنتر شدن و بازتر شدن این مبحث رو فروید انگش گذاشتیم چون یه دستان متقدم که فروید با انجام اینجور آزمشا و کارا دنبال این بودی یه مکتبی به وجود بیاد مکتب دینی در واقع به اسم خودش خب سر همینگه بحثایی این شکلی هم در مونده دا فروید وجود داد
1: برای خب بحثایی این عجیبه چون روانشناسی مدرن دیگه امروز بر اساس نظریات فروید نیستش ولی میتونیم بگیم تو زمان خودش تا قبل از اون مثلا چیزی بنام افسردگی اصلا وجود نداشتش افسردگی و بیماری شیطانی برای زنان میدونستن و فقط مختص زنان میدونستان یعنی فروید اومد یه قدم بزرگ تو علم روانشناسی برداشتش شاید امروز بتونیم بگیم این نظرات اشتباه یا قدیم یعنی میدونین از اونور مثلا میخوام بگم بو اگه با علم امروز بخوایم بگیم همش شبه علم ولی تو زمان خودش قدم بزرگی در علم داشته بود یا خارزمی یا تمام دانشمندایی که تو زمانهای مختلف هست یعنی فکر میکنم نمیتونیم علم اون روز اون رو با علم امروز مقایسه بکنیم و بعد بهش اسم شبه علم بدیم
0: البته خب این کسی هم که این حرفو میزنه خیلی هم با احتیاط نگاه میکنه یعنی شخص فرویدو حداقل مثلا اصلین نقاله رو که میدم پر از احترام بود اون شأن علمی رو برای تمام کارهای بزرگی که انجام داده قابل بود ولی در کنارش با یک سری از مسائل هم این شکلی در واقع به نقد کشید
1: یکی دیگه از مسائلی که شبه علم نیست اما سوء استفاده از علمه مباحث بیولوژیکیه و چیزایی که تو روان تکامل آدم اتفاق میفته توی همین پادکست خیلی وقتا ما مسائلو در مورد روند تکاملی و بیولوژیکیش حرف میزنیم که انسان ها چه اتفاقی افتاده واسشون و این چیزی که ما امروز بهش رسیدیم حاصل چه اتفاقهایی در هزاران سال گذشته بودش. ولی خیلی وقتا توی بحثای روزمره آدما میان از این مسائل بیولوژیکی یه جوری سو استفاده میکنن و به صورت انتخابی یه سری قسمت هایی که به نفعشون رو می و توی بحثا بهش ارجام میدن و خیلی ظاهر بحث علمیه و منطقی هم هستش ولی در نهایت یه جور سو استفاده است حالا مثلا بخوایم مثلاقیتر حرف بزنیم ما خودمون توی اپیزودهای گذشتهمون در مورد ذات بشر به عنوان چند همسری حرف زدیم و گفتیم که طبق تحقیاتی که شده روی میمونها و روی انسانها ذات انسان به چند همسری گرایش داره حالا امروزه و همین امروز تو جامعه ما خیلی بحث چند همسری داغه حالا چند همسری که نه چند زنی به قولی چون,
0: که به قول درستش.
1: چون چند شوهریو که قبول ندارن ولی در ترویج و تشویق زنی میشه و مثلا کسی به خودش علمی حرف بزنه میتونه بگه همونطور که روند بیولوژیکی ما چند همسری هستش امروز هم ما میتونیم بیایم اینو بحث بدیم و این توی ذات ما و روی ژن ما و روی دی ما نوشته شده ولی واقعا این یه سوء استفاده شپ علم یا سوء استفاده کثیف به نوعی از علمه چون که وقتی ما داریم در مورد روند بیولوژیکی انسان حرف میزنیم هدفمون اینه که آگاه باشیم چه اتفاقایی افتاده که ما امروز این نیازها رو داریم مثلا اگر ما امروز میدیم سر یخچال و غذا زیاد می‌خوریم دلیلش اینه که 100000 سال قبل ما یخچال نداشتیم و اگر یک روز به یه درخت میوه می‌رسیدیم یا یه حیوان شکار می‌کردیم سعی می‌کردیم بیشترین مقدار چربیو از اون استفاده بکنیم و بخوریم که بتونیم یک هفته زنده بمونیم و از عمر بدنمون عادت کرده که چربی رو ذخیره کنه ولی امروز ما یخچال داریم و دیگه نیازی به اون کار نداریم وقتی داریم روند بیولوژیکی رو حرف می‌زنیم می‌خوایم دلیل کارامون بفهمیم ولی این دلیل نمیشه که توجیه کارهای امروزمونو چون که ما امروز مثل 100000 سال قبل زندگی نمیکنیم امروز به حد مرگ غذا نمیخوریم سعی میکنیم رژیم بگیرین چربیامونو آب بکنیم بدنه متناسبی داشته باشیم اگر بخوایم مثل 100000 سال قبل زندگی بکنیم باید هر روز پیاده بریم و ماکسیمم بتونیم 10 کیلومتر را بریم ولی عادت کردیم سوار هواپی ما بشیم هزاران کیلومتر نقل مکان بکنیم یعنی هیچ چیز اون مثل 100000 سال قبل نیست ولی تا یه جایی به نفعمون میشه مثلا بحث چند همسری بشه یا بحث بچه دار شدن بشه سری اینو ارجام میدیم به مسائل بیولوژیکی و میگیم ذات بشر اینطوری ما ذات این بشرم آره تمایل داره به مثلا دیگر جنس گرایی به بچه دار شدن به چند همسری و پس باید اینطوری زندگی کنیم دقیقاً میگم یه جور سوء استفاده از است اون جاهایی که به نفع مونه و بقیه جاها میتونه
0: خیلی راحت باشه که ذات ما همینطوری بود دیگه سالهای سال تو قار زندگی کردیم بیاین الانم به... تو غار زندگی بکنیم این... شکار
1: بکنیم قزاهمون رو از و
0: خود در کناد کنار همه این حرفا یعنی خرافاتو که ما اینجا ترفشو کردیم و شپل یه در واقع جنبهش آنتی ساینس وجود داره یا ضد علم که دیگه اونا خودشون راحت کردن یعنی خیلی علنی و خیلی واضع رد میکنن اصلا میگن مثلا هیچ کدوم از این تحقیقاتی که علم ادام میکنه که انجام داده هیچ از اینا واقعا مستقل نیست و پشت این حرفشون هم یه آرگومنت و دلیل خیلی محکم و به نظر من جالبی دارن و اونم اینه که میگن تحقیقی انجام بده که اون تحقیق در واقع باشه یعنی تو نمیتونی نظر خودتو اعمال نکنی در نتیجه ساینس به معنی چیزی که خود علم ادعا میکنه که پیوره و خالصه وجود نداره
1: آره حالا فکر کنم برای انده حرفامون در مورد شپ علم اینه که شپ علم هیچ سود و فایدهی برای بشر نداره یعنی تقریبه میشه حتی فقط ضرره اما در مورد خرافات چی آیا خرافات هم برای بشر فقط ضرره یا فایده هم داره از نظر بیولوژیکی گفتیم که تکامل معیوبی بوده اما باعث شده که انسان به حیات خودش ادامه بده امروزه میتونیم تونیم فواید دیگه‌ای برای باور به خرافات داشته باشیم یکی از فواید اصلیش احساس کنترل داشتن بر زندگی همونطور که گفتیم حالا اجداد شکارچی ما احساس میکردن که به طبیعت کنترل دارن بر اساس خرافاتشون ولی امروز هم همین حس برای ما وجود داره تحقیقات نشون داده که آدما وقتی احساس بکنن که به محیط خودشون مهات نیستن یا کنترل ندارن دچار استرس میشن و از اون ور خرافات بهشون کمک میکنه که باور داشته باشن بر محیط خودشون کنترل دارن و میتونن که به کنترل خودشون در بیارن چیزایی که قبلا در موردش تو اپیزود 11 صحبت کردیم شانس و اتفاقایی که خارج از کنترل ماست و تو زندگی روزمره ما میوفته و ما هیچ کنترلی روشون نداریم با باور به خرافات و باور به شانس که در نهایت نوعی از خرافات ما میتونیم اون احساس بکنیم که روشون کنترل داریم و اون وقت میتونیم بر استراب خودمون غلبه بکنیم یکی دیگه از فواید باور داشتن به خرافات، بالا بردن راندمان یا بازدهی کاریه. یعنی باور داشتن به خرافات و شانس میتونه یک باور ذهنی به ما بده که اثر بذاره توی عملکرد فیزیکی ما. مثلا توی یه تحقیق اومدن به بازیکنان گلف، یک توپو دادن و به اونا گفتن که این توپ توپ شانس و به نتوی دیگهشون هیچی نگفتن و بعدن دیدن که اون بازیکنان گلفی که فکر میکنن توپ شانسو دارن 35 درصد بهتر عملکردشون توی زدن توپ ها بوده نسبت به اون گروهی که بهشون گفتن این توی توپ معمولیه <تصفيق> یا توی یه تحقیق دیگه اومدن بینه یه سری دانش‌آموز یک بازی رو برگزار کردن که تخته‌ای بوده که روش 36 تا سوراخ و 36 تا توپ و با تکون دادن اون تخته توی جهات مختلف و تمام این توپ‌ها رو توی اون سوراخ‌ها بندازن و برای شروع این بازی به یه عده‌شون گفتن مثلا شروع کن و به یه دیگه‌شون گفتن که مثلا موفق باشی با این کلمه کلیدی شروع کن یا موفق باشی استارت کارشون رو زدن و بعد دیدم اونایی که بهشون با کلمات خنسا گفتن شروع بکن. پنج تا 6 دقیقه طول ککششه تا این کار تموم بکنن ولی به اونایی که با کلمه موفق باشی گفتن شروع بکنین حدوداً صد دقیقه اینو به سر انجام رسوندن. <تصفيق> یا باز تو یه تحقیق دیگه از یه سری دانش آمود خواستن که یه وسیله ای که معتقدم وسیله خوششانسیشونه رو با خودشون بیارن واسه یک جلسه عکاسی. وسیله ازشون گرفتن رفتن توی اتاق دیگه و حالا مثلا عکاسی کردن بعد اومدن به یه سریشون. این وسیله رو پس دادن به یه سریشون گفتن یه مشکلی پیش اومده اینو بعدا بهت میدیم. و توی این فاصله بهشون یه سری از این بازی های جورچین دادن که هیچ ده تا عکس شبیه همه باید برگردونی دو به دو با هم دیگه مچشون بکنی. و بازدن اونایی که اون وسیله شانسشون باهاشون بوده، بهتر و سریعتر اینو انجام دادن این بازی و تا اون آدمایی که وسیله شانسشون توی اتاق دیگه بودش. در این حال یک پرسشنامن بهشون دادن که پر بکنن و ازشون یه سری سوال کردن و دیدن که میزان استرس هر دو گروه توی انجام این بازی یکسان بودش چه اونایی که وسیله شانسشون رو بخشون داشتن چه اونایی که نداشتن. اما اونایی که وسیله شانسشون رو با داشتن اعتماد به نفس بیشتری برای انجام اون بازی و به پایان رسوندنش داشتن. ولی از اون برای خب ضرر هم داره توی یه سری تحقیقات دیدن که با به خرافات میتونه باعث ایجاد اوسیدی یا اختلال وسواس فکری عملی بشه یا اختصار باعث وسواس بشه یا انسانهایی که وسواس دارن باور به خرافات تشدید بکنه وسواسشونو دقیقا به نوعی میتونیم بگیم مثلا شستن دست برای آدم وسواسی تبدیل به یه مناسق آینی یا خرافی میشه که از اون هی تشدید میکنه اون اختلال وسواس خودشو و البته تو تحقیقات دیگه این ارتباط بین OCD و خرافات رد شده یعنی روی امارایی دیدن که بیمارانی که اختلال وسواس فکری عملی دارن قسمتی از مغزشون اکتیوه که خرافات قسمت دیگه ای از مغز رو اکتیو میکنه و این رو رد کردن که بین این دوتا ارتباط هست ولی از اون تحقیقاتی همچنان دارند که او دی حالت پیشرفته و پیش رونده خرافاته یا غرق شدن در خرافات میتونه باعث وسواس بشه
0: تو خود دنان تو حرفات میگفتی که اعتقاد به خرافات خیلی وقتا هستن بد نیست و به درد آدم هم میخوره حتی از نظر علمی هم این تو حدودی ثابت شده و ایرادی هم توش نیست حتی به عنوان یک متد آموزشی هم ازش استفاده میشه و اون یه پدیده است به اسم توهم علیت که ترجمه انگلیسیش میشه ایلوژن کازالیتی که در واقع به این میپردازه این مبحث که ما درون خودمون به صورت انسان یا جاندار چون این آزمایش اول رو حیوانا انجام شده و بعد به انسانا تمایلی داریم به این که رو به هم ربط بدیم و هیچ اشکالی هم نداره معروف ترین نمونه این آزمایش توسط یه دانشمند به اسم سکینر انجام شد تقریبا حدود با اقماز 8 سال پیش که اینجوری فکر کرد به خودش گفت فرض که شما یه کبوتری رو دارید به این کبوتره میخواین غذا بدین به عنوان پاداش در واقع و تو فاصله های زمانی متغیر و کاملا به صورت رندوم و حالا فرض کنید که این کبوتره بر حسب تصادف وقتی داره اون رو میگیره یه حرکتی هم انجام میده مثلا سرشوتکو بوده یا بال میزنه ما میتونیم نتیجه بگیریم که این کبوتر بعدها این عمل بال زدن و یا سرتکون دادن و انجام میده برای اینکه فکر میکنه غذایی در کاره. و اگر تعداد زمانایی که وقتی هم بال زده غذا گرفته بیشتر باشه این عمل براش محتمل میشه. و از این به عنوان یک مسئله یاد میکنن که یه تمایلی وجود داده تو جان مخصوصا وقتی منافع خودشون وسط یه چیزی مثل مثلا زنده موندن و نیاز انسان به غذا. که مسائل با همین شکلی رخد بدم توی لول دیگه توی اشل دیگه این تحقیق رو اومدن رو آدما انجام دادن حالا خیلی مثالاش یکی نیست ولی مثلا یه دکمه وجود داشت و یه مانیتور هم اینجا اون مانیتور برای خودش روشن و خاموش میشد و این دکمه هم جلو بود آدما می اومدن دکمه رو همینطوری می زدن، یه جاهای موقعی چون همزمان روشن میشد فکر می‌کردن که خب شاید این دکمه باعث میشه که این مانیتور روشن بشه و این روی تعداد خیلی زیادی از آدم ها این اینطریقا انجام دادن و در آخر بین چه‌ رسیدن که اکثریت این آدما فکر میکنن که روشن شدن اون مانیتور رابطه داره به دکمه زدن در حالی که تو خود آزمایش هیچ ربطی نداشت اون واسه خودش بودن واسه دو دوتا چیز کامل بدم و همه این آزمایش خب اینو به ما میرسونه که میل شدیدی وجود داره برای ارتباط دادن و فهمیدن رمز و راز بین پارامترهای مختلفی که ما تو زندگی با شروع به رو هستیم این
1: ما رو میبره به یه خصوصیت دیگه انسان ها که پترن ریکگنیشن هستش یا تشخیص الگو بین قضایا این چیزی که مثالش مثالشو از ها بزنیم ها وقتی دارن بازی میکنن ترجیح میدن به تصادف فکر نکنن فکر نکنن که رندوم اتفاقا داره میفته مثلا تاس داره ریخته میشه یا ورق داره ریخته یا از اون ور ترجیم می‌دم به پیچیدگی علم احتمالات فکر نکنن ترجیح میدم بیان یک پترن یا یک الگو رو بین قضايا پیدا بکنن مثلا اگر تاس رو با دست راستم بندازم و نوک دماغم رو خرمونم تاس خوبی دارم میارم و کلا ما انسان ها خیلی به صورت اکتیف تو تمام زندگیمون داریم دنبال این ها تو زندگیمون میگردیم تو تمام قضايا در واقع به ما یک رابطه علل معلولی بین همه چیز میده تو ناخودآگاهمون و یک حس کنترل داشتن به قضايا میده و بعد این رابطش به خرافات چیه خود خرافاتم دقیقا ما داریم این کار رو میکنیم یعنی میگردیم تو دنیا دنبال الگوهای مختلف مثلا اگر ما یه روزی شلوار بپوشیم و بریم یه مساحبه کاری و موفق بشیم فکر میکنیم این شلوار شلوار شانس ماست و می میکنیم از با باز روزهای مهممون اون شلوار رو بپوشیم یا اون وسیله خوش شانسی با خودمون داشته باش. یا اون قضایی رو که مثلا چه می‌دونم واسمون خوش شانسی میاره بخوریم سعی میکنیم این الگوها رو باسه خودمون ساده سازی بکنیم و تو زندگیمون به کار بگیریم و دوباره این جزی از اون روند تکاملیمونه یعنی از هزاران سال قبل اجداد ما همین کارو میکردن سعی میکردن تو زندگیشون الگوها پیدا بکنن که بعضی از این توهمیه و بعضی از این الگوها واقعی ولی برای اجرد ما و برای ما همچنان به سرفتره که تمام این الگوها رو باور بکنیم و دنبال بکنیم. چون که اگر ده تا الگو مثلا پیدا بکنیم و نه تاش توهمی باشه ولی یکیش واقعی باشه بازم ما برنده ایم و اون نه تا الگو توهمی هم میتونیم دنبال بکنیم برای همین دوباره خرافات اینطوری خودشونو ادامه دادن و کمک کردن که ما الگو سازی بکنیم و خرافات هم جزی از اون الگو سازی های ما هستن حالا بعد همه ایننا تو نظر در مورد خرافات چه خود به خرافات باور داری باور نداریم
0: من فکر کنم که به خرافات رایج باور ندارم یعنی همین جمعه 13. مثلا چشم زخم اینجور چیزا نه ولی برای خودم خرافات خودمو دارم مثلا من یه چیزی که برای خودم یه جور بندی زهنمه مثلا یه اتفاقی خیلی برام مهمه که بیفته رو تو ذهن خودم خیلی سعی میکنم به فرات نوخداگاه تکرار کنم و اگه اولین جوابی که زهنم دارستم میگم که سال دیگه این موقع من فلان کار کردم اگه اولین جمله با نه اومد یعنی آره اگه با آره اومد یعنی نه یعنی برعکس اندر برعکس مثلا این رو نمیدونم اصلا اینقدر از سن پایین باهاش بودم که نمیتونم بگم از چه سنی با این قضیه رو بروشونم بلی کارم
1: میکنه و جوابم
0: ها دیگه نه قبلا <تصفح> قبلا کار میکرد الانو دیگه داری کم کم خاصیت خودش رو از دست میده یه چیز جدید پیدا کنم.
1: من خودم خودم آدم خرافاتی تقریبا نمیدونم ولی بعضی جاها مش خودمو میگیرم مثلا من خونه که الان توی زندگی میکنم وقتی داشتم قردادش رو امضا میکردم دیدم که شماره این خونه سیزدهه و یه ذره ته دلم چهلکیم بودیش انی اساس کردم که بهش بهان ندادم یعنی اصلا چیزی نمیدونم که بخوام مثلا عوض بکنم مثلا ولی یه ذره احساس خوبی نداشتم تا چند روز که گذشت و فهمیدم که این خونه دو تا در داره و شماره اصلیش 13 نیستش یه شماره دیگه دیگه <تصفح> خیالم <تصفح> راحت شد گفتم خب آخرش چیز شد قبلش هم نظرمو عوض نمی‌کردم ولی یه ذره آره دلترکیم بودم ولی از اونم فهمیدم یه سری خرافات میتونه نمک زندگی باشه مثلا مثلا فال قهوه گرفتن فال ورق گرفتن اینا به من یه سرگرمی <تصفح> به من یه بازیاده یا مثلا چیزی که ما داریم به تخت زدن یا مثلا بزنیم به تخت وقتی خودم از خودمون تعریف میکنیم یا ایجاد میکنه مثلا من از من یه چیز بامزه بزنیم به تخت خیلی وقتان باش جو کم میسازیم تخت نیست مثلا میزنیم به سر بغل لطزیم میگیم یه فضای مفرحی رو ایجاد میکنه یه سای چیزهای بی خطریه که باوری توش نیستش یعنی تا وقتی اینطوری بی خطر باشه بهش به من یه فان یا به من نمک زندگی نگاه بکنیم خیلی جذابه. آدمی
0: که نشی که مثلا نمیدونم یکی اومد تو خونه بودویی بری یه کاری بکنی که الان بدونی این چون چش می‌زنه یا
1: یا مثلا بگی آه... فلانی چش شوره وقتی انقدر مثلا هم... چند چم... هم... سالا آره بکنیم و اینا آره تا وقتی تداخل با زندگی روزمره آدم نداشته باشه به نظر من جذابینه ما رو از اون زندگی خشک که دو دو تا چهار تای ریاضی و منطقیمون میتونه یه ذره جدا بکنه یه ذره واسمون شرایط شادتر و بهتری رو ایجاد بکنه
0: آره الان که داشتی بیشتر حرف اون دو خرافت خیلی شخصی تر نگم می‌کردم میم نه منم میتونم خرافی باشم ولی میگم توی چیزای خودم یعنی دوستم خودم خرافات خودم رو کشف کنم دلیم. آره مثلا اون روز اینطوری شد پس عظیم بعدم این کارو میکنم
1: یا حالا بعضی وقتا مثلا من فکر میکنم که کاش آدم بعضی وقتا این باورای خرافی حالا مثلا مذهبی رو می‌داشتش و میتونست بهش توی یه شرایطی که مثلا تصمیمگیری سخت میشه آدم بین یه دو راهی قرار میگیره و به صورت اقلانی نمیتونه بین اون دو راهی تصمیم بگیره و یکی از اون رو انتخاب بکنه، میشد این باورهای خرافی به با آدم کمک بکنه و مثلاام استخاره بکنه و یکی از اون مسیر‌ها رو انتخاب بکنه و به نوعی از خودش مسئولیت بکنه و بتونه یکی از اون مسیر‌ها انتخاب کنه و به راهش ادامه بده.
0: آره واقعا خرافات در همین حدی که صحبتشو رو کردیم شاید به خودی خود بد نیست ولی همچنان من فکر میکنم که حملههایی که زاره های شبه علمی و چیزهایی به این شک هم دارن یه جوری سلامت روان ما رو تهدید میکنن یعنی به خصوص در مورد مسئله پزشکی با یه عالم حرف اهیسی روبر رو میشین از تلگرام از اینستاگرام از شبکه های اجتماعی مختلف کههی به شما این از آواژان احتمالا میده اگه فلان کارو بکنین اینطورشه میشه هم خبرو منفیه هیچ گش نمیگه اگه مثلا این جوری بشه باعث می سن اوم کنیم همش خیلی منفیه در نتیجه هم اعصاب آدم و همه چیز آدما با خودش درگیر میکنه خیلی بیشتر فکر میکنم که باید حواسمون به اون اونور قضیه باشه بیچار حال چیزای خرافی برای خوشوندن زندگیشون رو میکنن ولی از آن تهدیدی که خیلی داره جدی و جدی تر میشه و باعث گسترش پیدا کردن شیوع دانش غلط اطلاعات غلط در بین هممون میشه این زاره های شپعلمی که که به دست همون هم میرسه و فکر می کنم که خیلی خوبه که بتونیم یکم با دقتتر روی اینو برخورد کنیم شنیدید قسمت دوازده به اضافه یک پادکست سکوت برها بود تحت عنوان خرافات خراسان خیلی دوست داریم که نظراتتون رو بدونیم چه در مورد این قسمت چه در مورد های گذشته خوشبختانه فکر می‌کنم هی نظرات و پیشنهادات شما بیشتر و بیشتر و بیشتر و همیچنان سختتر و منفی‌تر و مثبت‌تر و هم اینو با هم داره میشه ولی همچنان ما رو بی‌نصیب نظرین از نظرات پیشنهادات و کامنتاتتون
1: اگه ما رو توی اپل پادکست گوش میدین خوشحال میشیم اونجا ما ریویو بنویسین اگر تو کس باکس گوش میدین برامون میتونین اونجا کامنت بذارین و علاوه بر اون بارو میتونین توی تمام شبکه های مجازی مثل اینستاگرام، تلگرام یا توییتر با سکوت برها پادکست دنبال بکنین یا به آدرس سکوت برها پادکست از جیمیل به ما ایمیل بزنین و خدا بزن. خدا